0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה עוד כיסון חירום, הפעם משותף לחיות כיס וגם להסכת עוד יום, וכל זה לרגל אישור תקציב המדינה לשנת 2024. צליל, את מתרגשת שהממשלה אחרי יותר מיממה של דיונים והפסקות באמצע ישרה סוף סוף תקציב מדינה חדש ל-2024?
0: אה, לא הייתי אומרת שמתרגשת אבל זה כאילו היום הכלכלי הכי חשוב בשנה.
1: כן, חד משמעית. הממשלה אישרה את התקציב הזה אה, מסיבה די מובנת מאליה, משום שישראל נמצאת במלחמה, המלחמה הזאת היא מלחמה מאוד מאוד יקרה, לפי בנק ישראל העלות שלה הישירה והעקיפה מסתכמת כרגע, לא סופי, ב-255 מיליארד שקלים. מאחר שזה סכום עתק והוא לא תוקצב בתקציב מראש, כי אף אחד לא ידע שתהיה מלחמה כזאת, חייבים להגדיל מאוד את התקציב, וזה מה שהממשלה בעצם עשתה היום. התקציב גדל ב-55 מיליארד שקלים מעבר. למה שהוא היה מתוכנן לגדול ב-2024, רוב הגידול, רוב הכסף החדש שנוסף לתקציב, הולך לטובת מערכת הביטחון. שזה בעיקר לממן את המלחמה, לחדש מלאים ודברים מהסוג הזה.
0: אז תכף נפרט על זה. אני רוצה להגיד שממש את האיך עושים תקציב ואת כל הכללים וכל הדברים הטכניים, הסברנו בפרק ישן של חיות כיס שנקרא זה עם התקציב. ועכשיו אנחנו נדבר על ארבע סוגיות שעולות מהתקציב הספציפי הזה שחשבנו שכדאי להרחיב עליהם לא ממש נעבור על הכל אז הראשונה היא באמת תקציב הביטחון אני מאוד מבולבלת מהגידול העצום בתקציב הביטחון כי לא הבנתי שהייתה בעיה כספית בשבעה באוקטובר זה לא הסיבה שדברים השתבשו
1: תראי א' אני מסכים איתך אני לא חושב שהמחדל הגדול הכישלון הגדול של שבעה באוקטובר הוא קודם כל כישלון. תקציבי, הוא נראה לי לפני הכל כישלון מודיעיני, אולי כישלון מבצעי, כנראה שכישלון של הקונספציה עצמה. קשה לי להאמין שזה שלא היה כסף, זה מה שגרם לכישלון הזה. מצד שני, אם את שואלת את אנשי הביטחון, התקציב הוא חלק מהבעיה. אני ראיינתי לא מזמן לפודקאסט השני שלי, המנגנון, את מי שהיה בזמנו היועץ הכספי לרמטכ"ל, ראם עמינוח, והוא אמר, תשמע, אם היה הרבה יותר כסף אז במקום שני מסוקי קרב לצורך העניין היו 12 מסוקי קרב. ואז באופן הזה אתה יכול להכין את עצמך גם לזה שיהיו תקלות מודיעיניות ותקלות מבצעיות והאסון אולי לא היה נמנע אבל הוא היה יותר קטן.
0: ואתה מקבל את זה? כי זה נשמע שלא זה לא שלא התכוננו לתרחיש הזה כי לא היה כסף לא התכוננו לתרחיש הזה כי לא חשבו שהוא אפשרי.
1: אני נוטה להסכים איתך אני חושב שהכישלון פה הוא אה, לא כישלון תקציבי תירוץ די חלש ואני חושב שמעבר לזה שכנראה שעכשיו צריך מאוד להגדיל את תקציב הביטחון לפחות כרגע מה שבאמת מפחיד אותי זה הדיבורים על העתיד העתיד אני מתכוון לשנת 2025 ואילך ושם מדברים על גידול קבוע בתקציב הביטחון לא חד פעמי של 20 אולי יותר מ-20 מיליארד שקלים בשנה וזה מפחיד אותי באמת.
0: בוא נסביר שנייה יש תקציב שנכנס כאילו בשביל המלחמה תוספת בשביל המלחמה ויש. תוספת שכאילו עכשיו תחזור לעצמה כל שנה tech-adback.
1: נכון, חלק גדול מהתוספת החד פעמית זה בעצם בשביל לממן את המילואים ובשביל לממן את הדלק ובשביל לממן את כל החימושים את כל הפצצות וכל הדברים האלה שבעצם צריך לקנות עוד ולחדש וכיפת ברזל וכל הדברים האלה.
0: של זה אין לנו שום תלונות.
1: נכון, אבל חוץ מזה צה"ל רוצה להגדיל את התקציב שלו באופן קבוע בשביל שיהיו יותר חיילים שמשרתים כן, במקום לקצר את השירות להאריך את השירות חזרה או לא לקצר אותו. stream בכל שנה יותר גדודים לקנות עוד טנקים ועוד מסוקים ועוד חימושים ועוד יכולות מודיעיניות וכולי 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 וכל הדבר הזה אמור לעלות עוד לפחות 20 מיליארד שקלים בשנה באופן קבוע וזה מפחיד אותי מאוד משתי סיבות אחת משום שצריך למה... זה
0: המון זה המון אני לא יודעת אם אנשים מבינים כמה שזה המון כי זורקים תמיד כשמדברים על התקציב זורקים מיליארדים ועשרות מיליארדים בלי חשבון
1: א' משמעותי ביחס לתקציב הביטחון, זאת אומרת זה מגדיל אותו בערך בשליש בבת אחת ודבר שני זה לא משאיר כמעט שום דבר למשרדים האחרים ואנחנו יודעים שיש צרכים גם בבריאות וגם ברווחה וגם בחינוך וגם בשיקום פיזי של הדרום והצפון וכולי. ואז אם אתה נותן את רוב הגידול בתקציב, את רובו המוחלט, למערכת הביטחון, אתה בהגדרה משאיר מעט מאוד דברים לכל המערכות האחרות. ולכן זה מפחיד אותי.
0: כאילו <אז> <אז> כל שנה מוסיפים בערך 20 מיליארד, ופה אומרים כל ה מיליארד למערכת הביטחון.
1: בדיוק ככה. וזה מפחיד אותי כי, אחד, עם הכסף הזה ניתן בלי שום הכרה, בלי שום uh, לכפות על הצבא התייעלות, בלי לבדוק אם זה... משיג את המטרות שלשמן של אנחנו נותנים את הכסף הזה אז מי מבטיח לנו בכלל שאנחנו קונים יותר ביטחון. ודבר שני איך נממן את זה ואיך לא נפגע בכל התקציבים האזרחיים לכל המטרות האחרות.
0: ויש לאוצר תשובות לשאלות
1: האלה? לאוצר יש המון תשובות לשאלות האלה הבעיה שלמערכת הביטחון אין וגם לראש הממשלה אין. עכשיו זה לא הבעיה של הרגע זו הבעיה של השנה הבאה ומאחר שהרגע הזה הוא מספיק מורכב as it is. אנשים כאילו לא רוצים להתעסק עם זה, אבל נגיד בנק ישראל למשל, פרופסור אמיר ירון כבר אמר השבוע, חברים, הגידול הזה הולך לבוא, וזה לא הגידול היחידי, כן, הגידול הקבוע, יהיו עוד, רק הוצאות הריבית על החובות שלנו, בגלל שאנחנו לווים עכשיו כל כך הרבה רק הוצאות הריבית לבדן יגדלו בתשעה מיליארד שקלים בשנה, זה המון המון המון, אתם חייבים להתחיל לעשות את ההתאמות הנדרשות בתקציב כבר עכשיו. בוא נגיד שהממשלה לא מאוד הקשיבה למה שהיה לו להגיד בעניין הזה.
0: אני לא מבינה משהו, מערכת הבריאות, המערכת שכנראה תפקדה הכי טוב במלחמה, מקוצצת, ומערכת הביטחון שלא תפקדה בימים הראשונים של המלחמה היטב, מקבלת תוספת עצומה. איך, איך זה הגיוני בדיוק? איזה התנהגות אנחנו מתמרצים פה?
1: זה משהו שקורה לא אחת אגב, אם אתה מוכיח שאתה מתפקד ממש טוב, זה אומר שאולי אתה לא צריך תוספת תקציב, כי עובדה שאתה מתמודד ממש טוב.
0: טוב, רצינו לדבר גם על מיסים, או בעצם מאיפה יגיע הגידול הזה בתקציב, יש לו שני מקורות אפשריים.
1: נכון, אז ראש הממשלה ושר האוצר בשבועות האחרונים אמרו שהם לא יעלו מיסים כרגע, והם אכן... לא מעלים מיסים כרגע וגם לא מבטלים פטורים ממס, שזה משהו שמשרד האוצר רוצה לעשות תמיד והוא בעצם שקול להעלאת מיסים, את הדברים האלה לא עושים כמעט. והכמעט, הכוכבית היחידה הזאת, היא באה בשני מקרים. כן מעלים טיפונת את מס הבריאות שאנחנו משלמים ואת ביטוח לאומי שאנחנו משלמים, והממשלה כתבה שהיא מתחייבת להעלות את המע"מ ב-1%, מ-17% ל-18%. אבל לא כרגע, אלא ב-1 בינואר 2025, ויש לה תחנת יציאה בתחילת נובמבר הקרוב. הממשלה תבדוק מה תנאי המאקרו, האם המשק במיתון, לא במיתון, אנחנו מסוגלים לממן את המלחמה, האם עדיין יש מלחמה וכולי וכולי. ואז, אם תנאי המאקרו יהיו מספיק טובים ולא יהיה צורך בהעלאת המע"מ הזאת בינואר הבא, המע"מ לא יעלה. אבל אחרת... המע"מ יעלה בשנה הבאה בשביל לממן את כל הדבר הזה.
0: זה בעצם המס שאומר שככל שאתה מרוויח פחות, אתה משלם נתח גדול יותר מההכנסה שלך.
1: בכלכלית זה נקרא מס רגרסיבי, ובתיאוריה זה נכון, זה מס אה, הכי פחות הוגן, הכי פחות צודק, כי השכבות החלשות נדפקות ממנו במירכאות יותר באופן יחסי. אל מול השכבות החזקות. אני חייב להגיד לך שמדינת ישראל, מאחר שלא כולם משלמים כאן מס הכנסה, בסוף, אם אתה רוצה להביא הרבה כסף מכולם, המס היחידי שנשאר לך זה המע"מ. העלאה של המע"מ ב-1% היא מכניסה לקופת המדינה 7 מיליארד שקלים בבת אחת. זה לא מעט. ומאוד
0: בקלות, בלי מנגנונים מסובכים של גבייה נכון, נכון. מאוד. נכון, האם זה יספיק?
1: לא, חד משמעית לא, זה לא יספיק בכלל. הגירעון השנה צפוי להיות מאוד גבוה, יותר מ-6.5%, זה בגדול 120 מיליארד שקל, זה המון המון כסף. והחשש, בגלל אותו גידול קבוע בתקציב הביטחון ובהוצאות הריבית וחולה, וכל הדברים שהזכרנו קודם, החשש הוא שגם בשנים הבאות הגירעון... יישאר גבוה אולי לא שישה וחצי אחוז אבל באיזה 4 אחוז או משהו כזה מה שאומר שהחובות שלנו ימשיכו לגדול יותר ממה שהכלכלה שלנו תצמח. בשביל שזה לא יקרה הכלכלה שלנו צריכה לצמוח המון בקצב uh, מטורף וזה לא תמיד אפשרי בשנים רגילות ואז החשש הוא שאנחנו ניכנס פה uh, למשהו שלא קרה כבר עשורים רבים וזה שהחובות שלנו יהיו במגמת עלייה במקום שהם יהיו במגמת ירידה. ביחס לתוצר, ביחס לגודל הכלכלה.
0: אז אני רוצה שנייה לסבך פה את הדברים עוד קצת, כי התפיסה הרווחת היום אומרת שאם אנחנו נכנסים למיתון והכלכלה שלנו הולכת להתכווץ, מה שהמדינה צריכה לעשות זה לא לקצץ עוד בשירותים שהיא נותנת, אלא להפך, להגדיל את הביקוש ולעזור לנו להיחלץ מהמיתון. ופה יש לנו תקציב שהוא תקציב מצד אחד עם קיצוצים מאוד קשים. מצד שני בעצם התקציב מאוד מאוד גדל אז זה מה שנקרא מדיניות מרחיבה או מדיניות מצמצמת. Alors, אני חושב
1: שזה לא זה ולא זה במקרה הזה אה, משום שההרחבה הזאת של התקציב זאת אומרת בעובדות התקציב גדל מאוד מאוד אז על פניו זה כאילו תקציב מרחיב. העניין הוא שהוא מרחיב בעיקר כי אנחנו קונים פגזים ומעסיקים מילואימניקים וכאלה, זה לא באמת הרחבה. יש טיפונת הרחבה שזה למשל הכסף שנוסף למערכת הבריאות, תכף אנחנו נדבר עליו, למערכת בריאות הנפש, ושירותים אחרים חדשים, שיקום העוטף וכולי, אבל אין פה הרחבה במובן הקלאסי. מצד שני, גם הקיצוצים שנעשו בתקציב על אף שהם נשמעים כבדים, כן, 300 מיליון פה ו-300 מיליון שם, וזה 5% רוחבי, זה לא מעט, בסוף מהניסיון שלי בממשלה, זה לא באמת צמצום בתקציב, זה נוגס במקומות בתקציב שהם לא... לא... משהו anyway. תוכניות שלא עובדות במיוחד, גיוס או ביטול תקנים שאף אחד לא מצליח לאייש אותם, כלומר שהתפקידים האלה הם לא בהכרח כל כך חשובים וכולי. כך שבעיניים שלי זה לא זה ולא זה. Okay,
0: אוקיי, אנחנו נדבר על שני מקרים ספציפיים, אחד של הרחבה ואחד של קיצוץ, על בריאות הנפש ועל החברה הערבית. על בריאות הנפש דיברנו המון 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 בפודקאסט, והזכרנו את התוכנית שמשרד הבריאות מדבר עליה, האמת עוד מלפני 7 באוקטובר, של להרחיב מאוד מאוד את המענה בבריאות הנפש. עכשיו, להרחיב מאוד, זאת אומרת בהשוואה למערכת שהיא פשוט, פשוט לא עובדת, היא פשוט לא מתפקדת. זה כמעט לא משנה כמה גרוע מצבך, נפשי, היכולת לקבל עזרה משמעותית מהמערכת הזאת היא קלושה. והם דיברו, בעצם מאז השבעה באוקטובר רצו עם המספר שני מיליארד, שני מיליארד, שני מיליארד, האוצר לדעתי בשום שלב לא אישר את המספר הזה. וביממה האחרונה היו שם מאבקים עד שבסוף זה נגמר ב-1.4 מיליארד. קודם כל זה הרבה כסף, זאת אומרת זה כסף שלא יזו לחלום עליו במערכת בריאות הנפש. קיוו שיהיו כמה מאות מיליונים לפני השבעה באוקטובר.
1: לאן ما, מה יעשו איתו? אז
0: את הממש חלוקה הפנימית לאן כן ולאן לא הם עדיין לא יודעים להגיד לנו הם בנתנו תוכנית לשני מיליארד הם צריכים להתאים אותה ל-1.4. יכולים להגיד מה הם רוצים לעשות מקווים לעשות מה שנקרא להכפיל את המגעים מגעים בבריאות הנפש פגישה עם פסיכולוג פגישה עם פסיכיאטר כל מפגש טיפולי זה נקרא מגע אז מקווים שיהיה. כפול מזה, שוב זה נשמע המון אבל הצורך הוא באמת עצום. לקדם חלופות אשפוז ובתים מאזנים, בעצם תפיסה שאומרת שאנשים, שבית חולים פסיכיאטרי הוא מקום לא הומני, שצריך כמעט בכל דרך למנוע את זה שאנשים יהיו מאושפזים שם בטח תקופות ארוכות. יש דרכים נהדרות בעולם לעשות את זה. הן כמעט ולא קיימות בארץ, מתחילות יותר ויותר. לתקצב ביותר כסף את הדברים האלה, להכשיר רופאי משפחה ורופאי נשים לתת מענה ראשוני בבריאות הנפש, בעצם ההנחה שאחרי שבעה באוקטובר כל כך הרבה אנשים יהיו במצוקה, הרבה מהם לא ידעו אפילו להגיע למערכת ולבקש, והמטרה היא שרופאי המשפחה ו, וכל הרופאים שרואים אותם בשגרה או האחות בטיפת חלב או כל האנשים האלה או מורים בבתי ספר, ידעו לזהות את הצורך הזה. ולתת איזשהו מענה ראשוני. יש לזה גם מחיר, יהיה מחיר של השתתפות עצמית לפגישה עם פסיכולוג, שיש 35 שקלים לפגישה, שזה לא היה, בהתחלה דיברו על 70, זה ירד ל-35. כן יהיה פטור מזה להרבה אנשים, לנכי נפש, לילדים ולמקבלי הבטחת הכנסה, שזה אומר בעצם שהמתמודדי שה- נפש המשמעותיים שזקוקים לטיפול לאורך כל חייהם, בעצם יהיו פטורים מהתשלום הזה. ויש דבר כזה שנקרא טיפול פסיכולוגי פרטי בהסדר של המושלם או הפלטינום או כל אלה שאפשר ללכת לפסיכולוג מרשימה שיש לו הסדרים על קופה ומשלמים 150 שקל. זה ירד ל-100 שקל שזה מאוד אטרקטיבי למעמד הביניים שקשה לו להשיג טיפול נפשי במחיר הוגן. אבל ההסדר הזה כבר היום מפוצץ והתורים הם ארוכים בטירוף וכל המטפלים שבהסדר הזה תמיד מלאים אז אני תוהה איך זה עומד לעבוד. ושני דברים שעדיין לא סגורים זה העלאת שכר הפסיכולוגים שיעלה לפחות ב- 33% והעלאת שכר הפסיכיאטרים שזה צריך להיסגר במסגרת משא ומתן עם ההסתדרות הרפואית.
1: ומה את חושבת על כל הצעדים האלה זה יעשה את העבודה? אני
0: חושבת שהצורך הוא עצום אבל זה. זה ככה שכאילו אפשר להגיד זה לא מספיק, הם כיוונו לשני מיליארד, גם יש הערכה של ארגוני חברה אזרחית שהצורך הוא ארבעה מיליארד, גם יש אמירה שבבריאות הנפש לא משנה כמה כסף תכניס תמיד יהיה צורך, זה מספיק כסף כדי שנצפה לראות שינוי משמעותי. כאילו הרמה של השירות שהמערכת הזאת נוצלת. חייבת להשתנות בעקבות תוספה של תקציב כל כך גדול מעניין לדעתי לדבר על המקור של התוספת הזאת
1: קדימה מה המקור אני חושב שהזכרנו אותו קודם במילה אבל תני לנו את זה
0: הזכרנו שבעצם הרי תמיד אף פעם אף פוליטיקאי לא מעז פה לעלות מיסים ובמקום זה תמיד עושים עוד קיצוץ רוחבי ועוד קיצוץ רוחבי אז התוספת הזאת בסוף סוכם שיהיה עלייה של 0.15% 15 מאיות האחוז. ממס בריאות שזה יוצא כמה שקלים כל חודש שיורדים לנו מהמשכורת וזה נראה לי האמת פשוט הגיוני והוגן ואני חושבת שאם היו שואלים הרבה אנשים בישראל האם הם ישלמו עוד כמה שקלים בחודש כדי שנניח כל נפגעי הטראומה של 7 באוקטובר יהיה להם נגישות יותר טובה לקבל טיפול לדעתי רובם היו אומרים שבוודאי. אז זה כאילו העלאת מס קטנה, 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 אבל כאילו זה נדיר לראות צעד שיש בו כזה היגיון בריא.
1: זה כל כך נדיר שבמשך שנים מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב ועוד כשליצמן היה שר דיברו על זה שצריך לעלות. את מס הבריאות בשביל לממן יותר שירותי בריאות זה תמיד נפסל על הסף אצל כחלון שהיה שר אוצר ונתניהו בכל השנים האלה כראש ממשלה בשום פנים ואופן אנחנו לא נעלה מס על מעמד הביניים כי בסוף המס הזה מושת רק על אנשים עובדים שנמצאים מעל לרף המס וגבוה מעל לרף המס לא סתם וזה אף פעם לא עבר זה תמיד נפסל והיינו צריכים להגיע לאירוע. מופרע לחלוטין כמו מלחמה מטורפת וגירעון ענק ובאמת עלויות משוגעות מכל הכיוונים בשביל להעלות את המס הזה ב-0.15 אחוז לא בחצי אחוז כמו שהם רצו ב-0.15 אחוז כאמור זה באמת מאוד 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 נדיר.
0: כן אבל גם מניחה שזה יתקבל בסך הכל בשקט. כאילו זה מתוך מתוך הרבה צעדים משונים ולא הגיוניים שיש פה זה צעד שאני חושבת שהציבור לא עד כדי כך מטומטם והוא יכול להבין את הקשר בין המס הזה לבין השירות שהוא מקבל.
1: אני חושב שהציבור לא מטומטם בכלל. אוקיי מה הנושא האחרון שנותר לנו לדבר עליו?
0: נראה לי שכדאי שנזכיר את אחד הקיצוצים הכי. קשים וכואבים וטיפשיים תסלח לי בתקציב הזה קיצוץ של 15% בתוכנית החומש לחברה הערבית זו תוכנית שנייה בעצם כבר הייתה אחת שהייתה מאוד מוצלחת ואז יצאה לדרך עוד אחת אלה תוכניות שהמטרה שלהן זה לסגור פערים של עשרות שנים בין החברה הערבית לחברה יהודית. והן את זה זה השקעה אדירה אה, ב- בתעסוקה באקדמיה אה, בתחומים של שוויון בין נשים לגברים. שהביאו להישגים ממש מדהימים, גם כמעט כל פרמטר חברתי-כלכלי באוכלוסייה הערבית עלה בשנים האחרונות בעקבות התוכניות האלה. גם השכר הממוצע וגם אחוז הגברים העובדים והנשים העובדות ושנות הלימוד וזה העלה מאוד את רמת החיים של האוכלוסייה הזאת. אני באמת לא, לא רואה שום סיבה לקצץ דווקא את הדבר הזה. לא רוצה להגיד חוץ מאולי גזענות <אז> כאילו אין לי זה, זה גם משהו שהזהירו ממנו כל כך הרבה כולל השבק והמל"ל אה, מזה שזה טעות לקצץ את הדבר הזה כי היחסים בין יהודים לערבים רגישים כרגע וטעונים.
1: שזה משהו לא מובן מאליו בכלל ראינו השבוע כמו שאמרת את השב"כ. כותב בכתב אה, לממשלה שהוא ממש מבקש לא לקצץ באופן לא פרופורציונלי. בתקציבים האלה לחברה הערבית, משום שכאמור זה עלול להחזיר אחורנית את המומנטום של שילוב ערבים בחברה הישראלית הכללית וליצור מתיחויות, זאת אומרת, מעבר לאלה הקיימות וכולי, בתקופה מאוד מאוד רגישה. ובכל זאת אנחנו רואים את זה מקוצץ בשיעור ניכר. אני דיברתי עם כמה אנשים בתוך הממשלה ושאלתי בסופו של דבר, מה הוחלט עם הדבר הזה ולמה, ולמה זה ככה, הם אמרו, תשמע, בממשלה לא הצלחנו למתן את זה. אנחנו מקווים שבכנסת, בוועדת הכספים, הקיצוץ הזה ימותן. עכשיו שאלתי למה שזה יקרה, מה בוועדת הכספים יש איזה אהבת ערבים גדולה במיוחד, אמרו לי, תשמע, לא, אבל בכנסת, בניגוד לממשלה, למפלגות הערביות לפחות יש ייצוג כלשהו, אמנם אין רוב, אבל יש ייצוג בממשלה, אין להם ייצוג בכלל. ולכן... התקווה של כל מיני אנשים הוא שבכנסת אולי הקיצוץ הזה יתמתן. אני לא יודע כמה אפשר לבנות על התקווה הזאת וכמה לא, אבל גם בעיניי זה מאוד מאוד חבל שבסדר עדיפויות החדש, כפי שהגדיר את זה שר האוצר בצד הסמוטריץ', התוכניות האלה נפגעות באופן כל כך כל כך משמעותי, כי כמו שאמרת, התרומה שלהן, ושוב, זה בהמון מדדים אובייקטיביים, הייתה יוצאת דופן. אוקיי, שנייה לפני שאנחנו מסיימים את כיסון החירום הזה. רצית להגיד משהו גם על משרד האוצר ועל אגף התקציבים נכון?
0: כן, סתם חשבתי על זה שבעצם הרבה שנים והרבה תקציבים דיברנו פה על זה שרוב התקציבים דומים אחד לשני וזה כמעט לא משנה מי שר האוצר וכמעט לא משלם מהרכב הממשלה. בסוף אנחנו רואים פחות או יותר את אותו תקציב לפי העדפותיהם ולפי תפיסת עולמם של אנשי אגף תקציבים שמצליחים כל פעם לשכנע את השר לעשות את מה שהם חושבים לנכון. והנה הפלא ופלא אנחנו רואים שיש פה דברים שלמרות שאנשי האוצר מאוד מאוד התנגדו אליהם, הכלבים נבחו והשיירה עברה. ואני תוהה מה, מה קורה שם האם הם ניסו ולא הצליחו או האם ההחלשה של המגזר הציבורי בשנים האחרונות והרבה עזיבות שהיו שם גרמו לזה שכבר לא נותר שם מישהי
1: לכם. אני אגיד לך זה שני דברים אחד משרד האוצר מאוד נחלש בשנים האחרונות ביחס למה שלקוח שהיה לו פעם בתהליך מאוד מכוון מצד משרד ראש הממשלה וכולי אבל חייב להגיד לך שמבחינת אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר. התוצאה הכי טובה מבחינתם תמיד, לא משנה אם זה בהסכמי שכר או בהעברות תקציב וכולי, זה שאת תחשבי שהם הפסידו. אם את חושבת שהם הפסידו, אם השרים חושבים שהם ניצחו את אגף תקציבים, מבחינת אגף תקציבים זה ניצחון. אם תסתכלי בשורה התכנונה על המספרים, השרים הצביעו, השרים והשרות הצביעו, על תקציב שמקצץ במידה ניכרת, בחמישה אחוז, במאות מיליוני שקלים, את תקציב המשרדים שהם אמונים עליהם. זה לא מובן מאליו. האלטרנטיבה הייתה שהם יתעקשו ויילחמו עד הסוף והממשלה פשוט uh, תצביע על תקציב עם גירעון עוד יותר גבוה במקום 6.6 אחוז, 8 אחוז, למה לא? זו הייתה האלטרנטיבה. עצם העובדה שהם הצליחו לגרום לשרים בכל זאת לאשר קיצוצים לא פשוטים אני חושב שמבחינתם בנסיבות הנתונות אני חושב שמאוד מרוצים
0: ועדיין אני שאני נזכרת למשל איזה מלחמה נתנו שאול מרידור וקרן טרנר ואסף וסרצוג בתקופת הקורונה כשמה שישראל כץ עשה לא נראה להם. פה לא שמענו בכלל את הווליום הזה אפילו לא קרוב
1: נכון ובמבחן התוצאה איזו טקטיקה הצליחה יותר כי אני מזכיר לך שקרן טרנר ושאול מרידור במבחן התוצאה לא הצליחו להעביר תקציב
0: עבר תקציב. מעניין, אז נסיים בזה? נראה לי שכן. טוב, אז זה היה כיסון חירום מספר 13 של חיות כיס, לכבוד תקציב 2024. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, המפיקה שלנו היא ליה צדוק, עורכת הסאונד היא רותם דויטשר. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומוני הסכתים ובאתר כאן.
1: תודה רבה צטיל אברהם, ובהצלחה לחברי הכנסת, שיצטרכו לאשר את התקציב הזה בכנסת עד 19 בפברואר.